0: Der Lukas Sportcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grün in den neuen Captain Lukas Sportcast. Und heute wieder einen ganz speziellen Gast, den ich begrüßen darf. Und ich freue mich auch sehr, dass er sich Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, Lukas Sulzbacher.
1: Servus, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Lukas, zuerst muss ich mal deinen Eltern ein großes Kompliment aussprechen für deinen wunderschönen Vornamen. Ja,
1: das werde ich ausrichten.
0: <lacht> für alle, die vielleicht jetzt noch nicht so viel von dir gehört haben. Du kickst bei Rapid 2, bist dort der Kapitän, hast auch immer wieder, äh, sage ich mal, schon Kampfmannschaft Luft insofern geschnuppert, dass du zum Beispiel jetzt bei den ganzen Europa League Spielen auch im Kader warst und in lauer Stellung und dass es ganz bestimmt nicht lang dauern wird, dass du auch Deinen Fuß definitiv in die Kampfmannschaft ähm, mal setzen wirst. Ganz kurz zu deiner Person. sagen wir mal drei Worte, wo du der Meinung bist, die beschreiben dich am besten.
1: Äh, ich bin sehr offen jedem gegenüber. Also offen, Dann, ähm, freundlich äh, und ich glaube, dass man mit mir auch viel Spaß haben kann. Also würde ich spaßig auch sagen. Wie schaut es denn bei dir aus? Wir sind jetzt in
0: Lockdown Nummer 2. Wie verbringst du deine Zeit zu Hause? Fällt dir die Decke schon auf den Kopf oder hast du ein, zwei Tipps, die du geben kannst, wie es einem leichter geht zu Hause?
1: Ähm, nein, mir fällt nicht die Decke auf den Kopf. Ich bin, ich bin zwischen den zwei Lockdowns umgezogen. Ja. Ähm, und ja, deswegen habe ich jetzt viel, viel zu tun mit äh, Einrichten. Bzw. mittlerweile ist schon eingerichtet, aber. Äh, noch, noch halt ein bisschen was verschönern. Bücherregale aufhängen. Vorne will man mehr Bilder oben haben. <lacht> das heißt, du ja. bist dann so der Heimwerker King und kannst jetzt schon alle Ikea-Kasteln blind aufbauen. Na, nein, das ist eher nicht so, aber <lacht> ohne Anleitung geht es dann meistens aber trotzdem doch.
0: Ja, aber bist du so einer, also bei mir ist es immer so, wenn ich Kasteln aufhänge, dann hängen sie zwar, aber wenn man sie irgendwann wieder runternimmt und sich die Wand dahinter anschaut, wie viele Löcher man da gebohrt hat und wie schief eigentlich alles hätte sein müssen. Oder bist du da, sagst du. Also mit Schraubenzieher und Hammer
1: kannst du gut umgehen. Oh, ich ich glaube, dass das von Kastel zu Kastel unterschiedlich ist sogar bei mir, <lacht> ehrlich gesagt. Also wenn ich mir da jetzt zum Beispiel neben mir gerade die Bücherregale anschaue, bin ich schon ein bisschen stolz, dass die, dass die gerade hängen. Ja, ja. <lacht> ähm, ja. Aber sonst bei so, bei so großen Sachen wie, wie die Wohnzimmerwand von meiner Freundin, der Papa ist da sehr begabt und, und unterstützt mich.
0: Wie sieht denn dein Tagesablauf
1: aktuell so aus? Äh, ziemlich unspannend eigentlich. Also ich stehe auf in der Früh, du Frühstücken, habe meine Morgenroutine und dann je nachdem, was, was am Plan ist, meistens gleich in der Früh zum Vormittagstraining, dann Mittagessen und dann je nachdem, ob wir frei haben oder nicht, dann Nachmittagstraining oder ansonsten eigentlich wieder nach Hause.
0: Du spielst ja am Wochenende, bist du bei der Zweier dabei und dort natürlich auch eine, eine Stammkraft. Wie schaut es dort mit den, mit den Testungen aus?
1: Es ist genauso wie bei den Profis, wir werden wöchentlich getestet. Ja, bei den Profis kommen halt noch dazu die, zusätzlich die, die Testungen von der UEFA für die Europa-League-Spiele. Ähm, ansonsten sind, sind die Testungen aber genauso auch wie, wie unten. Also es muss jeder negativ sein, um trainieren und spielen zu dürfen.
0: Du hast gesagt, dein normaler Tagesablauf ist halt, du bist, äh, stehst in der Früh auf, frühstückst. Wie, wie schaut es bitte aus? Gibt es eigentlich Musik, die du gleich mal aufdrehst in der Früh? Oder brauchst du es eher gemütlich und mal eine Stunde bitte mit niemandem reden?
1: <lacht> Nein, ich finde Musik wichtig. Musik ist auch, ist auch ein großer Bestandteil von meinem Leben. Ich höre gern Musik, aber in der Früh ist tatsächlich so, dass ich erst wirklich vor allem meine eigene Musik Erst dann höre, wenn ich ins Auto einsteige und dann meine Playlist unterspül. Was läuft da so? Ganz Verschiedenes. Ähm, Zurzeit viel, ähm, viel Charts, also die aktuellen Hits, mhm. äh, aber sonst bin ich eher ein Freund von, von englischen Hip-Hop.
0: Okay, okay. Also bei, bei Charts kann ich dir nur eine Playlist an einlegen, äh, Top-Hits von Captain Luke auf Spotify. Du <lacht> mal reinhören, vielleicht ist da ja was für dich dabei. Werde ich machen. Ähm, das heißt aber eher chilliger oder sagst du, du brauchst dann auch einmal in der Früh irgendwas, was dich, was dich richtig aufweckt?
1: Um, eigentlich unterschiedlich. Zum Beispiel, also beim Matchtag höre ich nicht irgendwas Chilliges davor oder so Aber ja also wenn ich gemütlich in den Tag starten will und ich habe hab an dem Tag kein Training, habe frei, dann gibt es auch schon mal eine gemütlichere Playlist.
0: Naja, wie schaut es aus für ein Match? Wer ist denn eigentlich bei euch DJ in der Kabine?
1: Ähm, bei den Profis ist es so, dass der Pauli Gartler das übernommen hat, ja. ähm, der auch eine sehr wirklich gute Playlist hat, die er, die er da äh, sehr abwechslungsreich ähm, abspielt, wo wirklich, äh, glaube ich, jeder eigentlich in der Kabine zufrieden ist. Um, und bei Rapid 2 ist es so, dass, dass wir uns eigentlich abwechseln, um da eben äh, alle Geschmäcker zu treffen. Uh, dass wir uns eigentlich abwechseln. Also es gibt jetzt keinen Fixen, der, der immer die Musikbox in der Hand hat und, und entscheidet, was gespielt wird. Aber ja, natürlich sind es oft dieselben fünf, aber äh, wir wechseln uns zumindest unter den fünf ab. Ja, und gehörst du dazu?
0: Einer, der sich an die Turntables stellt und mal so ein bisschen DJ macht? Ja, die letzten zwei Spiele habe ich
1: gemacht, zum Beispiel und jetzt darfst du nicht mehr. Na, oh ja, oh, ich da schon, aber... <lacht> Hast du dich qualifiziert? Ähm, ja, aber ich muss, muss ehrlicherweise gestehen, ich habe die, einfach die Playlist von Pauli Gartler abgespielt. <lacht> hey, also, ja, man muss nur wissen, was gut ist. Du ja, brauchst, die hat mir ja keine wissen?
0: Und, nochmal, Top-Hits von Captain Luke, ja, nicht vergessen. Ja. <lacht> auch was für die Kabine oder ja, nicht so? Da ist sicher auch was dabei. Also es gibt das ein oder andere Lied, das äh, auch ich. In meinem Verein, wo ich kicke, bin ich auch immer wieder der Kabinen-DJ. Und auch da gibt es immer wieder ein paar Motivationshits, die... Auch auf der Top-Hits von Captain Luke spotify Playlist zählt, also kann man sich gerne mal reinziehen, wenn man möchte. Ähm, wie sieht es aus bei dir direkt vorm Match persönlich? Bist du jemand, der mit Musik sich noch einmal pushen kann und die letzten Prozent aus einem rausholt? Oder sagst du, du bist schon so fokussiert und so im Tunnel, dass du eigentlich fast gar nicht hörst, was rechts und links passiert?
1: Ja, ich habe beides schon erlebt. Also wir haben eine Phase auch gehabt beim beim 18 Nationalteam zum Beispiel, haben wir so gehabt, dass wir uns vom, vom Spiel uns entschieden haben, mal gar keine. Musik abzuspielen, um eben im, quasi im Tunnel im Fokus zu bleiben. Ähm, auch das fand ich nicht schlecht, ähm, aber es ist schon so, ich finde, vor allem wenn es die richtige Musik ist und wenn mich die Musik anspricht, ist schon, finde ich, dass ich, äh, dass ich vielleicht noch eine Schippe mehr motiviert bin. Die Lockdown-Zeit hat uns äh, alle beschäftigt, vor allem
0: nicht nur uns hier in Österreich. Weltweit war das sauzach eigentlich das Jahr 2020 in gewisser Art und Weise, in vielen Dingen zum Vergessen. Aber gab es irgendwas, wo du sagst, hey, das fand ich eigentlich ganz cool oder das hätte ich nie gedacht, dass, dass sich das dann so
1: entwickelt? Ähm, bei mir war es so, dass während den ersten Lockdown hatte ich, war, war ich noch beim Zivildienst. Was hast du gemacht? Ähm, ich war beim Zivildienst bei Auskövert Wien. Mhm. Da, da ich, habe ich ganz viel Verschiedenes gemacht, von ähm, Eventplanung bis, bis Lageraufräumen, also alles Mögliche. Ja, ja. Und da war es eben so, dass ich trotz, eigentlich, dass eigentlich alle zu Hause bleiben haben müssen, mussten, trotzdem noch quasi meinen Dienst erbringen musste. Also hat sich da in dem Moment nicht so viel geändert. Erst wie ich mit dem Zivildienst fertig war, habe ich natürlich gemerkt, ich habe viel mehr Zeit natürlich für meine Freundin gehabt. Um, ja, und auch eigentlich mal dann, wir haben wir zu der Zeit haben wir dann nicht gespielt, weil damals waren wir noch in der Regionalliga. Da war, da war wir haben die, die, da ist die Liga nicht weitergegangen. Und ja, da habe ich halt auch mehr Zeit, nicht nur für meine Freunde, sondern auch einfach für mich gehabt.
0: Du hast ja auch äh, im ersten Lockdown, nämlich im April, genau genommen am 6. April Geburtstag gehabt. Wie hast du äh, den Geburtstag gefeiert? Weil da war ja wirklich alles runtergefahren und da konnte man ja fast niemanden sehen.
1: Ja, wir haben es so gemacht, also wir haben nicht eine große Geburtstagsfeier gemacht, so wie sonst üblich, wo wir einfach alle einladen, sondern haben es diesmal aufteilt. An einem Tag war ich zum Beispiel mit den Eltern von, meinen Freunden, äh, von meiner Freundin äh, äh, Essen feiern, an ähm, der anderen Woche mit, mit meinen Eltern, mit meinen eigenen Eltern und dann an einem anderen Tag mit meinen Freunden auch natürlich.
0: Du hast auch gesagt, in der, in der Lockdown-Zeit hattest du natürlich viel mehr Zeit äh, mit deiner Freundin. Jetzt mal so unter uns und das hört eh keiner, aber ist man dann froh, wenn man manchmal äh, irgendwie alleine mal auch im Zimmer sein kann und vielleicht mal nur mit der Playstation alleine ist?
1: <lacht> Na, also sowas nicht. Uns hat eigentlich die Zeit mehr, mehr zusammengeschweißt, würde ich sagen, weil wir. Es war ja Sport machen erlaubt. Wir haben dann auch viel gemeinsam Sport gemacht. Und wenn es so war, dass wir uns wirklich schon quasi jetzt zu nahe gekommen sind und uns schon auf die Nerven gegangen sind, dann ist noch immer so, meine Freundin hat ein Pferd. Äh, um, um dass sie sich kümmern muss, dann, dann haben wir noch immer Zeit, genügend Zeit für uns alleine.
0: Hast du gesagt, hey, du solltest wieder mal dein Pferd putzen, das ja, schaut genau. ganz dreckig aus. Ich
1: soll wieder mal spielen. <lacht>
0: ja, genau. Wie schaut es bei ihr aus äh, mit, mit Fußball? Interessiert sie das? Supportet sie dich? Schaut sie auch zu oder ist es eher gar
1: nichts voll. Für sie? Ähm, Also sie ist wirklich fast, also Heimmatch ist sie sowieso jedes da, jetzt natürlich nicht, wenn sie nicht darf. Ähm, aber auch, auch meisten Auswärtsspiele, wenn es nicht zu weit zum Fahren ist, ist sie ist sie auch dort und supportet mich und ja, das ist gibt mir Kraft, finde ich, find ich sehr süß und finde ich, find ich echt nett von ihr.
0: Okay, also das pusht immer. Ich kenne das, kenn das auch bei uns im Verein, wenn meine wenn eine bessere Hälfte da ist und dann immer schreit Super Schatzi! Wenn ich ein ja. ist das, das pusht einen, da gibt es immer mehr. Da kommt immer der ein oder andere Übersteiger mehr, oder? Wie ist das bei dir?
1: Nein, eigentlich nicht. Also wenn, wenn ich dann im Spiel bin, bin ich auf mein Spiel fokussiert, dann dann kriege ich das eigentlich gar nicht so mit, wer da wirklich alle da ist. Aber im Nachhinein, wenn man, wenn man dann auf die Tribüne schaut und äh, die Family sieht, ist man, ist man natürlich glücklich.
0: Und äh, Stichwort technische Geräte in der Lockdown-Zeit. Glaubst du, hattest du mehr Zeit am Handybildschirm, am Computerbildschirm oder am Fernsehbildschirm? Also Computerbildschirm meine ich jetzt äh, Playstation. Oder hast du Netflix geschaut oder die ganze Zeit am Handy Instagram? Was
1: war so deine Hauptbeschäftigung? Also, ich bin mir sicher, dass auf jeden Fall die Bildschirmzeit, also insgesamt äh, sicher um einiges in die Höhe gegangen ist. <lacht> ja. <lacht> ähm, von allen kombiniert, aber ich glaube dann doch eigentlich am meisten die Fernsehbildschirmzeit, weil. Okay. Weil es dann halt doch, wenn du einen Netflix-Marathon machst mit der Freundin, dann <lacht> ja. kann schon mal auch ein ganzer Nachmittag drauf gehen, dass der Fernsehen durchläuft.
0: Wenn man eh nichts anderes zu tun hat, aber was habt ihr so gebinchwatcht? Was waren die Serien, die ihr von vorn bis hinten durchgeschaut habt?
1: Ah ja, eh die Klassiker. Also ich bin ein großer Fan von Prison Break. Ja, ähm, ja Haus des Geldes natürlich. Bravo, beste ähm, Serie. Ja, Fun Fact, wir haben das sogar geschaut dann. Äh, also wir haben es noch einmal dann geschaut auf Deutsch, aber wir haben es auch schon mal geschaut gehabt, wie es ganz neu rausgekommen ist, ähm, da, wo es nur auf Spanisch war und wir haben es nur mit deutschen Untertiteln. Was? Gesehen. Kannst du Spanisch? Nein, <lacht> nein, gar nicht, gar nicht. <lacht> aber Was? Oh Gott, das
0: könnte ich ja überhaupt nicht, da kann man ja, also du liest eigentlich die ganze Zeit nur.
1: Ja. Das klingt jetzt blöd, aber ich war auch schon ich weiß nicht, ob du die Serie Narcos kennst. Ja, kenne ich, ja.
0: Da sprechen sie ja auch
1: eigentlich die ganze Zeit Spanisch und du liest automatisch mit, aber du bekommst natürlich trotzdem die ganze Zeit mit, was, was passiert.
0: Aber das ist stark eigentlich, weil vielleicht kann man das ein bisschen unterbewusster ein bisschen. Habt ihr die ganze Serie auf Spanisch durchgeschaut? Ja, ja, genau, die ganze erste Staffel. Crazy. Sure
1: weil nur die hat es damals gegeben und dann, dann, wie sie eben auf Deutsch rausgekommen ist und die ganze Hype war, haben wir uns dann natürlich noch einmal auf Deutsch angeschaut. Was aber, dann aber auch,
0: prinzipiell hast du schon vorher gewusst, wie sie ist, und hast dann nicht auf Deutsch gesagt, ach so, so ist das in echt. Na, ich ich, schon, ich erst habe schon die ganze hast? Story
1: mitbekommen, <lacht> aber weiß nicht, ob du schon mal eine Serie doppelt geschaut hast, aber du, wenn, du, wenn du sie dann noch einmal schaust, du bekommst dann, also da achtest dann schon mehr auf Details, weil du ja ungefähr weißt, was passiert, und dann, dann ist es auch lustig, was, was die Regisseure da für, für kleine hin auch reinschmeißen. Absolut, das
0: wäre eigentlich die urgeile Idee, weil das, was mir immer am meisten auf die Nerven geht es, wenn endlich wieder eine neue Staffel da ist, dann verschlingt man die und dann denkst du, oh Gott, jetzt ist die wieder aus und jetzt warte ich wieder ewig. Es wäre eine gute Idee, einfach nochmal von ganz am Anfang zu schauen.
1: Das habe ich gemacht zum Beispiel bei, bei Blacklist und da ist die neue Staffel rausgekommen habe ich in zwei Tagen komplett durchgeschaut. Um, ja, und dann war ich natürlich wieder traurig, weil's, weil's, weil's nicht mehr von, weil ich nichts mehr habe schauen können. Dann habe ich mir überlegt, ob ich es noch nochmal von vorne anschaue. Aber, also ich habe dann begonnen nochmal von vorne, aber ich habe es nicht, nicht geschafft, alles noch einmal durch. War mir dann eben ehrlich gesagt doch zu langweilig, weil ich halt schon die ganzen Fälle gekannt habe.
0: Wenn du weißt, wie es dann ausgeht. Okay, das heißt, ähm, Netflix oder sagen wir Serien schauen war auf Platz 1. Ist Platz 2 dann quasi Internet und und Social Media oder doch... Playstation oder
1: zocken? Ich glaube dann doch eher schon zocken. Ja, was spielst du so? Ähm, wenig FIFA eigentlich. Okay. Äh, ja. <lacht> begründet durch dadurch, dass ich als, als kleiner Bub, ähm, ich habe einen älteren Bruder, der vier Jahre älter ist. Ja. Ähm, und wenn ich früher FIFA gespielt habe, dann mit ihm. Und dadurch, dass er aber schon quasi längere Erfahrungen hatte mit, mit FIFA, war er natürlich immer besser und ähm, ich war ein sehr, sehr äh, schlechter Verlierer <lacht> und ja. er hatte keine Gnade, sagen wir es einfach mal so. Oh Gott, er hat dir
0: den FIFA-Spaß genommen für den Rest seines Lebens, das ist ja mega hart.
1: Naja, es ist jedes Jahr dann dasselbe, also wenn FIFA rauskommt, hole ich mir das neue FIFA, ja. spiele es dann zwei, drei Wochen und im Endeffekt denke ich mal dann, also ich finde nicht so den Spaß wie bei anderen Spielen, also für mich ist das dann dann irgendwie doch immer schon, schon dasselbe. Voll, ich, ich kenne es ähnlich, der Hype, der schwimmt
0: nur dann ein bisschen mit und die Freunde spielen und so, ja, und zocken wir und dann, ja, okay, zwei Wochen später ich kann es schwer auf Willhaben stellen. Ähm, aber wenn es nicht FIFA ist, welches andere Spiel spielst du dann am meisten? Engel, also zurzeit auf jeden Fall Call of Duty. Auch Call of Duty. Ich habe nämlich vor kurzem ähm, mit Christopher Diebung gesprochen, <lacht> der auch gesagt hat, er spielt Call of Duty, auch der Maxi Hoffmann. Angeblich Philipp Schobersberger ist... ist Überragend.
1: Un, ja, unbietbar. und auch letztens zusammen gespielt. Hast du gespielt im Team mit ihm wenigstens? Oder <lacht> ja, 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 genau. Nein, 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 Team
0: Im Team. Ihm. Also du, du zockst auch mit anderen Rapidlern. Wie würdest du denn dein Standing Einschätzen. Bist du Philipp Schobesberger-like oder doch eher weiter
1: unten? Ah, nein, also ich bin, ich bin nicht schlecht, wenn man meine KD, das sogenannte KD, anschaut, aber yeah. ja, noch, noch sehr weit entfernt von Philipp Schobesberger.
0: <lacht> Unglaublich, ich muss mir das mal anschauen oder mit ihm mal darüber sprechen, weil der dürfte ein, ein Gott oder ein sein. Call of Duty Goat sein. Ähm, okay, das heißt äh, Call of Duty und sonst noch was? Oder reicht das ja schon, weil da kann man eigentlich sehr viel Zeit damit verbringen?
1: Ah Ja, natürlich, wie, wie der ganze Fortnite-Hype war, war, ich äh, habe ich auch Fortnite gespielt. Ähm, ja, ansonsten bin ich aber auch einer, der gerne mal äh, Need for Speed, habe ich angezockt. Nice, geil, ja. Ähm, wird das Gran Turismo natürlich. Ja, also auch so ein bisschen Autorennen. Ja, finde ich auch cool.
0: Mega. Und äh, der letzte Punkt so quasi Handy, Social Media, wie schaut es da aus? Bist du viel auf Instagram, Facebook? Wie, wie, wie sind das so deine, deine Vorlieben auf den Plattformen?
1: Aber bei mir ist tatsächlich so, dass ich immer, immer wieder so Phasen habe, wo ich, wo ich ähm, viel auf Instagram bin und dann auch aktiv quasi Bilder, viele hintereinander immer poste. Ja, ähm, ja in letzter Zeit eher weniger. Ähm, ich weiß gar nicht, wieso das so ist, aber ist halt einfach so.
0: Ja, ich verwende mein Handy hauptsächlich, glaube ich, zum Minigolf-Spielen. Aber Ich ähm, <lacht> ja, werde immer wieder belächelt. Ich weiß auch nicht, warum. Ich war mal der Beste in ganz Österreich. Minigolf? Cool. Ja, darüber sollte ich vielleicht nicht sprechen. Ähm, das wirkt ein bisschen nerdig. Aber das ist einfach easy-cheesy. Das hat man immer dabei am Handy. Kann man ein bisschen zocken, wenn man beim Arzt wartet oder so.
1: Also ich habe schon viel gehört von Candy Crush und alles. Ich Minigolf, <lacht> ich
0: wirklich noch ja, nicht gehört. Ich schwöre Das ist ein kleiner Geheimtipp, aber ja. Da, ich bin ungefähr so gut in Minigolf wie Philipp Schobesberger bei Golf Duty, glaube ich. Also, wir haben vorhin schon besprochen, dass äh, der Sprung zu den Profis quasi unmittelbar bevorsteht. Wie würdest denn du jetzt so aktuell deine Situation beschreiben? Ist es Findest du es zart, dass du quasi ein bisschen zwischen zwei Mannschaften stehst? Oder findest du es cool, dass du in der zweiten Leistungsträger bist und quasi schon äh, nach oben schielst? Wie, wie ist die Situation für dich persönlich?
1: Um, also ich, ich fühle mich gerade zurzeit sehr wohl so, wie es eigentlich gerade ist weil natürlich das Niveau bei den Profis noch einmal um eine, eine Stufe höher ist und ich der Meinung bin, dass ich mich dort auch dann schneller weiterentwickeln kann. Zum Beispiel in der letzten Saison
0: hat man gesehen, da war ja eine Verletzungsflut und mega viel Pech und da geht es dann auch schnell, ich sage jetzt Stichwort Leo Greimel, der auch relativ schnell viel Verantwortung dort bekommen hat, also ich glaube, dann, wenn man es vielleicht oft auch am wenigsten erwartet, kann es dann plötzlich sein und du bist aber ich bin ready. mental <lacht> und körperlich ready und bereit. Gut, dann werde ich das dem Didi noch einmal äh, ausrichten. <lacht> ähm, äh, Rapid 2 äh, spielt er jetzt äh, in der zweiten österreichischen Liga und ähm, ist definitiv ein Mega-Aufstieg für euch gewesen, dass ihr jetzt da äh, eine Liga höher spielen könnt. Dementsprechend natürlich auch ein bisschen schwer, also die ähm, aktuellen Ergebnisse sind jetzt vielleicht noch nicht so positiv, wobei man sagen muss, die Spiele an sich trotzdem positiv. Und man sieht, ihr könnt definitiv mithalten. Manchmal fehlt das, das Quäntchen Glück oder oder kriegt sie auch relativ spät dann noch irgendwie Tore oder so. Was ist dein Fazit nach der ersten Zeit da in der zweiten Liga?
1: Ähm, ja, natürlich, dass schwer wird, haben wir eh gewusst. Ähm, man, man darf nicht vergessen, dadurch, dass wir in der Regionalliga nicht gespielt haben, so wie die, wie die Bundesliga und die zweite Liga, ähm, ist es auch so, dass die meisten bei uns ein, ein halbes Jahr jetzt quasi kein kein Spiel hatten. Keine Matchpraxis, ähm, ja, das ist... Äh genau, genau also uns fehlt zum einen, glaube ich, die, die Spielpraxis ähm, und zum anderen natürlich, das sind erfahrene Profis in der zweiten Liga, die schon lange teilweise spielen und wenn du unsere, äh, und wenn du unsere Spieler zum Teil anschaust, ähm, wir spielen mit Jahrgang 2004 Spieler zum Beispiel, Boah. die sehr gut sind, mhm. ähm, aber dann ist natürlich so, dass wenn in Jahrgang 92 zum Beispiel herkommt, dann dass der körperlich natürlich Vorteile hat. Und wenn man sich die Spieler aber anschaut, ist es schon so, dass wir bis auf beim ersten Spiel gegen Liefering wirklich bei jedem Spiel mitgespielt haben. Ja. Ähm, teilweise sogar im Gegner dominiert haben und dann aber trotzdem noch durch oft physische Gegentore, was dann eben bei Standardsituationen zum Beispiel so ist, äh, blöde Gegentore bekommen. Aber ja, ich bin davon überzeugt, dass wir daraus lernen werden und, und dass unsere Zeit noch kommen wird, wo wir auch punkten werden. Wie sind da intern die gesteckten Ziele? Wir haben intern nach außen jetzt noch gar nicht so ein besonderes Ziel kommuniziert. Natürlich wollen wir die Liga halten. Das ist kein Geheimnis. Aber wir wollen einfach auch als Rapid, ist unser Anspruch, jedes Spiel zu gewinnen. Und wir wollen deswegen einfach von Spiel zu Spiel schauen und Uh, am besten jedes Spiel gewinnen. Ich sage nur U15,
0: U16, U17, U18, U19, U20 im österreichischen Nationalteam. U21 wäre doch der nächste Step, oder sagst du, den möchtest du gleich auslassen und gleich ins A-Nationalteam?
1: <lacht> Schön wäre es, ja. Aber nein, wenn man realistisch ist, ist wie du gesagt hast, der, der nächste Step ist die U21. Uh, ja. Ich bin ja noch, also jetzt aktuell ist der Jahrgang 98, 99 und runter äh, für das U21-Team. Also ich habe auch äh, das Glück unter Anführungsstrichen, dass ich ähm, ein gerader Jahrgang bin, weil alle geraden Jahrgänge äh, sind immer quasi die Älteren beim, beim U21-Nationalteam. Das heißt, ich darf auch in eineinhalb Jahren noch immer beim U21-Nationalteam spielen.
0: Okay, das heißt, da verfolgst du ähm, auch das Nationalteam. Gibt es da eigentlich so ein äh, Vorbild, sagen wir mal, aus Österreich prinzipiell, auf das du aussiehst oder wo du
1: denkst, cooler Weg und könnte ich mir auch mal so vorstellen? Ja, natürlich. Ich glaube, der beste Spieler in Österreich, der, der auf der Außenverteidigerposition, wo ich ja auch spiele, äh, je gespielt hat, war, war der David Alaba natürlich. Ja, ja. Ähm, jetzt spielt er in der Innenverteidigung oder auch im, im Mittelfeld. Es wäre auch natürlich ein, ein schönes Ziel, mal so weit zu kommen.
0: Wie sieht es denn bei dir aus ähm, weltweit? Gibt es da irgendein ein Vorbild? Wobei ich sagen muss, David Alaba gehört auch zu den besten weltweit, nicht nur Österreichs, äh, Außenverteidiger. Äh, Gibt es da irgendjemanden, wo du sagst, der war immer schon noch so ein bisschen
1: dein Fußballidol? Ähm, also jetzt, wenn ich nicht von der Position hergehen muss, äh, würde ich sagen, den Zidane ist, ist für mich der weltbeste Spieler. Ja, ja. Um, von meiner Position her find, bin ich ein großer Fan von den englischen Verteidigern. Also Kyle Walker, Kieran Trippier und natürlich Trent Arnold von Liverpool.
0: Was ist so deine Lieblingsliga, abgesehen von der zweiten Liga natürlich?
1: <lacht> <lacht> ja, die englische finde ich. Also, die englische ist eine Top-Liga, wo wirklich jeder jeden schlagen kann und dann noch einmal besonders die Top-6-Teams Top wenn die untereinander spielen, ist natürlich da schaut man schon gern zu.
0: Hast du eine Lieblingsmannschaft auch in dem Bereich?
1: Ich bin ein City-Fan.
0: Wirklich? Das sagt er gleich so, weil er weiß, da hat er nicht viele, die das auch sind, oder? <lacht> ja,
1: genau. Leider sind das nicht viele so. Oder oft kann ich mir dann auch anhören, äh, ja, Erfolgs-Fan und, ja. und sowas, aber ja, hat sich eben so ergeben. Wie sieht es bei dir aus auf Instagram? Wem folgst du da so, der irgendwie bekannt, berühmt ist, wo du
0: sagst, da schaust du dir den, den Content gerne an?
1: Aber unterschiedlich. Also in, von Musik über natürlich viel Fußball. Fußball, die bekannten Seiten zum Beispiel 4.3 oder Soccer Bible oder auch äh, Ronaldo zum Beispiel folge ich auch. Ähm, ja, ansonsten äh, die Vereine, Rapid City zum Beispiel, ähm, ein paar Mädels.
0: Ein paar sogar, okay. Soll ich das rausschneiden oder darf das deine Freundin eh hören? Das darf sie hören. Sehr gut. Ja. Das heißt, ich brauche aber auch gar nicht die Frage stellen, Messi oder
1: Ronaldo, wenn du nur sagst, du folgst Ronaldo? Ich finde das immer einen, einen, einen blöden Vergleich, eigentlich, weil ich eigentlich finde, dass man die nicht vergleichen kann, weil für mich ist Ronaldo einfach eine antrainierte Supermaschine. Kampfmaschine. Und, und Messi ist für mich mehr so... Ja, das Talent halt einfach.
0: Ich finde, die zwei haben den Fußball schon ordentlich geprägt. Ja, also das, ob das wieder jemals so kommen wird, ob es da wieder irgendwann mal jemanden gibt, der diese Rekorde noch einstellen kann, ich bin mir nicht sicher. Äh, Lukas, wie schaut es bei dir aus in unmittelbarer Zukunft? Was steht jetzt noch so an, kurz, kurz vor Weihnachten?
1: Sportlich steht an noch die restlichen äh, Bundesliga-Runden und zweite Liga-Runde. Ähm, dann natürlich auch die mhm. ähm, ja Ansonsten familiär die, die Freundin. Hat Steht immer am ja. <lacht>
0: Wirklich, hat die jetzt bald... Oh je, wie, lang, wie viele Tage hast du noch? Da, da zählt man immer an der Wand mit Strichen, wie viele Tage man noch Zeit hat, oder? Ja, Bis zum so Geburtstag.
1: Ja, 27. November, also so viel Zeit habe ich nicht uh,
0: mehr. Okay, und äh, also du musst ja nicht sagen, was, aber hast du schon
1: eine Idee zumindest? Ja, habe ich.
0: <lacht> Wahnsinn! Weil normalerweise kommen wir Männer am Tag davor erst auf eine Idee, oder? Naja, das
1: muss ich aber jetzt auch sagen, weil wenn es den Podcast hören. Ja, nicht, dass ja halt, ich es ich in der letzten Sekunde. Also, das
0: stimmt natürlich. Du bist ja wahnsinnig, du bist ja urgescheit. Da können sich einige Männer was abschauen. Und sag doch ganz guter Tipp, ist es was selbstgebasteltes? Oder äh,
1: äh,
0: weißt na, du noch nicht. Ist also, <lacht> ja eine Überraschung. Ah, sehr gut. Naja, mir geht's. Aber gute Idee, was selber basteln. Ja, Gutscheine sind auch immer super, darüber freuen sich die Frauen auch immer, habe ich gehört.
1: <lacht> <lacht> nein,
0: also Gutscheine,
1: nein, ich bin kein Fan von Gutscheinen.
0: Wie schaut Weihnachten bei, bei euch aus? Wie werdet ihr das so feiern?
1: Wir haben es uns noch nicht ausgemacht, wo wir wann feiern. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir dieses Jahr auch getrennt feiern werden und ich bei meiner Familie, sie bei ihrer Familie und dann die kommen, also die Tage dann ähm, durchgemixt.
0: Lukas, ich möchte mich auf jeden Fall sehr, sehr herzlich bei dir bedanken. Wir sind auch schon wieder am Ende angelangt vom Podcast. War sehr, sehr sympathisch und, und ich freue mich definitiv, Danke. von dir in Zukunft noch viel zu hören. Ich wünsche dir, dass du gesund bleibst, fit bleibst und viel Erfolg, nicht nur beruflich, auch privat. Und wenn diese ganze Corona-Geschichte vorbei ist, dann, dann treffen wir uns mal und dann installiere ich dir auf deinem Handy die Minigolf-App, okay? Gerne. Aber nicht weiter, wenn du dann verlierst, gell? Nein, nein keine Angst. Danke dir vielmals und Bitte. alles Liebe. Servus, ciao.